0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o zajímavé verzi Dacia Duster, o novém kupé SUV od Fiatu, o návratu jedné letní legendy a také o nemalých ambicích americké Tesly. Ze všeho nejdřív ale otestuju nový Opel Astra. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Nový Opel Astra je nový skutečně od základu, se svým předchůdcem nemá společného prakticky nic. Opustil totiž zastaralou platformu koncernu General Motors a díky začlenění do skupiny Stellantis může využít nejmodernější techniku, podobnou například té ze současné generace Peugeotu 308. Samozřejmě to má spoustu výhod, ale také některé nedostatky. Mezi ty patří například méně místa na zadních sedačkách. Není to tragické, na středně dlouhou cestu bych se tam vešel i se svými téměř dvěma metry, ale na delší cestování už bych si to asi rozmýšlel. Opel naznačuje, že pro lidi, kteří často jezdí dlouhé trasy s plně obsazeným autem, by bylo lepší porozhlednout se po některém z větších crossoverů značky. Místo vpředu je ale samozřejmě zcela bez výhrad. Palobní deska s dvojitě zakřiveným přístrojovým štítem, kterému Opel říká Pure Panel a združuje dva desetipalcové displeje, vypadá moderně a posouvá dojem z interiéru o třídu výš, než platilo u minulé generace. Display přístrojů má jen omezené možnosti individualizace, ale je příjemně čitelný. Dotykový displej infotainmentu je na tom podobně. Systém zvládá bezdrátovou komunikaci s mobilními telefony, avšak bezdrátové nabíjení mobilu je za příplatek anebo až v nejvyšším stupně výbavy. Systém se mi také jednou za jízdy restartoval, ale to snad budou jen dětské nemoci. Pochválit mohu fyzická tlačítka na ovládání klimatizace a nejčastější funkce a otočný ovladač hlasitosti, stejně jako skvěle pohodlná ergonomická sedadla s atestací AGR, ve který jsem absolvoval i poměrně dlouhé cesty bez jediné známky únavy. Co jsem měl pod kapotou a jak se mi Astra řídila, to vám prozradím za malou chvíli. Test mezi Posloucháte Garáž na Expresu a já testuju nový Opl Astra. V přídi jsem měl benzínovou 12 stovku o výkonu 130 koní. Je sice tříválcová, takže má v zátěži poměrně jadrný zvuk, ale nejde o příliš rušivé ani nekultivované drnčení a také vibrace pronikají do interiéru jen extrémně vzácně. Testovaný vůz měl manuální 6-stupňovou převodovku s dobře poskládanými stupni, ale trochu gumovějším chodem páky, jak to nakonec známe už z některých současných Peugeotů. Volant je naopak dost přeposilovaný a moc zpětné vazby v něm neucítíte. Pochválit ho ale musím za přesnost i ve vyšších rychlostech. Opel Astra je solidní hatchback na běžné využití, sportovní ambice nemá a je to vlastně dobře. Podvozek se chová ukázněně, jednoduchá zadní torzní náprava je naladěná velmi dospěle a nějaké to občasné zaklepání, které se od ní ozve na hrbolaté silnici, se dá v pohodě snést. Zmíněných 130 koní je maximum, co od čistě spalovací Astry dostanete. Nejsilnější naftová jednotka má totiž identický výkon, byť samozřejmě trochu vyšší točivý moment. Kdo chce víc výkonu, musí si připlatit za plugin hybridní model se 180 konjmy. Je ale o 330 kg těžší a o čtvrt milionu dražší. A to má ještě přijít silnější 225-konová verze. Osobně mám za to, že takhle drahá Astra příliš nedává smysl, zejména když se podíváte na druhou stranu nabídky. Opel se totiž na českém trhu velmi snažil přijít se zajímavou nabídkou. Nesoustředil se na plagátovou cenu od, takže vyřadil z scéniku základní verzi výbavy, kterou si stejně koupil jen málo kdo, a začíná výbavou Edition, která má většinu věcí, které běžný zákazník potřebuje k životu. A s tímhle silným motorem jí dostanete za 560 tisíc korun. Hned další stupeň, nazvaný Elegance, už přináší i ergonomické sedačky a další příjemné záležitosti. Na jejich výčet a také na moje další dojmy z celotýdenního testování se podívejte ve videu na www.garage.cz. Garáž s Honzou koupkem. Značka Dačia se rozhodla postavit pracovní verzi svého úspěšného modelu Duster. Zvenší byste ji skoro nepoznali, ale stačí nahlédnout dovnitř a zjistíte, že za předními sedačkami je pevná přepážka, vzadu sedačky nahradila odolná podlaha a objem zavazadelníku se zvětšil z původních 1178 na 1623 litry. To už je slušná porce. Dačia Duster Commercial, jak se nový model jmenuje, navíc uveze 500 kg nákladu, čili například 25 pitlů cementu. Odolná textilie, kterou je nákladový prostor potažen, pak na krajích přečnívá ven přes nákladovou hranu, takže se ani při nakládání těžkých věcí nemusíte bát poškození karoserie. Automobilka se také pochlubila, že se jí v Anglii podařilo zaregistrovat auto do třídy malých dodávek N1. Jenže to je taky ten problém. Zatímto totiž vypadá, že jinde než ve Velké Británii si dáči Duster Commercial nekoupíme. Velká škoda, protože bytelnou a levnou malou dodávku by jistě přivítala velká spousta drobných řemeslníků a dalších podnikatelů. V Británii bude pracovní k dostání v základní verzi Essential na ocelových kolech, ale už s denním svícením, střešními nosiči, klimatizací a elektrickými předními okny. Vyšší výbava Expression už má litá kola, mlhovky, parkovací senzory i kameru a u modelů s pohonem všech kol i závěrku středového diferenciálu. Motory jsou standardní od základního 90-koňového tříválce přes naftovou patnáctku o 115 koních až po čtyřválcovou benzínovou 13 stovku laděnou na 130 a 150 koní. Cena v přepočtu začíná na 408 tisících korunách. Zatím se aspoň můžete podívat, jak Dastr vypadá s novou firemní identitou. Podle mě mu stylizované DCčko na přídi a výrazný nápis Dacia na zadních dveřích docela sluší. Fotogalerie a další informace máme na webu garáž.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Vypadá to, že se vrátí jedna z legend 60. a 70. let. Ikonická plážová bugina meyers Monks. Ano, něco podobného jako ta červená dunovka se žlutou střechou, která si zahrála v komedii Jestli se rozlobíme, budeme zlí s Badem Spencerem a Terencem Hillem. Akorát, že to byla italská stavebnice značky Puma. Buginy Mayers-Munks byly stejně jako desítky dalších podobných založené na zkráceném podvozku starého Volkswagenu Broke a používaly i jeho vzduchem chlazený plochý čtyřválec. Bruce Meyers ale dokázal navrhnout nejvýbivější design a tak se jeho výtvor stal nejvyhledávanější sběratelskou legendou. A jak to vypadá, legenda se vrátí. S Volkswagenem už ale nebude mít vůbec nic společného, ani motor, ani podvozek. Společnost Truesdale Ventures, která před dvěma lety koupila firmu Meyers Manx, připravila moderní verzi, kterou zatím nazývá Myers Manx 2.0 Electric. Ano, Bugina je čistě elektrická. Pohání dva elektromotory u zadní nápravy, v silnější verzi mají něco přes 200 koní a slušných 325 Nm krouťáku. Zatímco 60 kWh akumulátor by měl zajistit dojezd přes 480 km. Bude k dispozici i verze s menší 40 kWh baterkou, což by ale spoustě lidí mohlo bohatě stačit. Protože, co se budeme povídat, plážová Bugina není auto na dlouhé cestování, ale na zábavu. Hmotnost by se měla pohybovat od 600 80 do 750 kg, což je sice víc, než měla původní půltonová dunovka, ale pořád je to na elektromobil slušná hmotnost. Design se relativně věrně drží originálu, jen je trochu zmodernizovaný a pochopitelně vzadu chybí odhalený vzduchem chlazený čtyřválec. Nová Bugina by se měla začít prodávat v příštím roce. Fotogalerii a další informace najdete na www.garage.cz Garage Líbí se vám vozit třídy SUV kupé, ale na nějaký Mercedes GLE nebo BMW X6 vám prostě nestačí peníze? Modní crossovery se splývavou střechou už začínají pronikat i do nabídky neprémiových značek. Nedávno jsem testoval Renault Arkana a teď se zdá, že s dalším soupeřem přijde Fiat. Ten přitom žádné SUVčko v současné nabídce nemá, zastaralý Fremont se přestal vyrábět už před více než pěti lety. Jenže to mluvíme o evropské nabídce. V Brazílii Fiat nabízí i modely, o kterých jste asi nikdy neslyšeli, třeba Fiat Argo, Fiat Bull, Chronos, Mobi nebo kompaktní crossover Fiat Pulse. No a právě k ním se možná už brzo přidá Fiat Fastback, ku SUV délky zhruba 4,5 metru. Vycházet má právě z modelu Pulse a i když jsou už venku fotky, které samozřejmě najdete na stránkách garáž.cz, automobilka tvrdí, že prozatím jde o pouhé designové cvičení. Už jen z fotek je jasné, že se prodlouží rozvor. Šířka auta bude kolem dvou metrů a výška zhruba metr šedesát. Výraznou masku doplní LED světlomety, spodní část karoserie pochopitelně dostane v této třídě nezbytné oplastování a v interiéru se objeví některé prvky převzaté z modelu Puls, například volant nebo desetipalcový displej infotainmentu. Také pod kapotou by měly být podobné motory, počítá se prý s turbo 13 o výkonu 175 koní a pro nenáročné zákazníky by měl být k dostání i litrový tříválec o 130 koních. Finální podobu bychom měli spatřit ještě do konce letošního roku, ale jak jistě tušíte, je tu jeden háček. Podobně jako Fiat Pulse i nový Fastback nejspíš zůstane v nabídce pouze na brazilském trhu. Podle mě je to Škoda, sice nepůjde o kdo ví, jak luxusní výrobek, ale se správnou cenou by mohl zaznamenat nemalý úspěch i tady v Evropě, protože tady se jakékoliv SUVčko v poslední době prodává velmi dobře. Fiat Puls stojí pro zajímavost na brazilském trhu v přepočtu zhruba 440 tisíc korun. Ovšem otázka je, jakou částku by přihodila úprava vozu, aby splňovala všechny náležitosti pro prodej na evropském trhu. Garáž s Honzou Koupkem. Tesla má velké plány. Navzdory velkým automobilkám, které napírají všechnu svou mohutnou sílu k přechodu na elektromobilitu, se kalifornský startup Ilona Maska hodlá udržet v čele. Aspoň to slibuje sám zakladatel značky. Zatímco Volkswagen se předčasem nechal slyšet, že jeho cílem je Tesla dohnat a předehnat a mnozí předpovídali, že to pro obří koncern nebude žádný velký problém, ve skutečnosti se ukázalo, že to Volkswagen nebude mít tak jednoduché. Jeho elektromobilní platforma MEB není úplně bez chyb. V oblasti efektivity a power managementu za Teslou silně zaostává a snaha nabídnout zákazníkům elektromobil za co nejnižší cenu vedla k nepřehlednutelně laceným detailům, zejména u menších zástupců rodiny ID. Koncern Volkswagen prodal v loňském roce zákazníkům 453 tisíce elektrických vozů, zatímco Tesla dodala 936 tisíc aut. Volkswagen tvrdí, že do roku 2024 se karta obrátí a právě německá značka se stane největším prodejcem elektromobilů na světě. Ale Musk má jiný názor. Už koncem letoška podle něj bude Tesla schopná produkovat 2 miliony aut ročně. Přitom dosud zvládla automobilka za celou svoji existenci vyrobit celkem 3 miliony vozů. Skeptického posluchače hned napadne, že Elon Musk je známý tím, že dokáže naslibovat spoustu věcí, ale realita pak bývá trochu jiná. Na elektrický tahač, futuristický pickup či sportovní roadster zatím čekáme marně, ačkoliv podle maskových původních slibů už měly být dávno v prodeji. Je ale pravda, že továrny Gigafactory 1 a 2 v Nevadě a New Yorku jedou naplno. Trojka v čínské Šangaj už také nabírá obrátky stejně jako čtyřka v Berlíně a nově otevřená pětka v Texasu. Největším tahounem se má stát Tesla Model Y, tedy menší z crossoverů, který by měl brzy překonat úspěšný Model 3. Tesla by chtěla ročně prodat přes milion Y a tím se zapojit do boje o nejprodávanější auto současnosti. Zda se to podaří je samozřejmě ve hvězdách, zejména tváří v tvář energetické krizi. Nicméně nedá se popřít, že se z mladého startupu stala skutečně úspěšná automobilka. Více informací najdete v článku na garáži.cz to bylo z dnešním garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o povedeném novém Oplu Astra. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy, třetí díl mojí cesty v malém sportáku kolem České republiky a také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost. mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.